0: Cause you're my fella, my guy
1: O Pax Podcast vem chegando ó, se você não é inscrito nesse canal por favor, se inscreve nesse canal deixa seu like, deixa seu comentário fala aí, seu nome, de onde está falando que a gente vai responder o chat aí. a gente vai bater um papo bem legal, se quiser mandar um super chat, se quem quiser mandar um pix pra nós, manda aí fica à vontade que a gente tá precisando, tá bom ó, segunda, quinta-feira, às oito e meia da noite, batendo um papo com uma galera bem legal, falando sobre música, falando sobre comédia, falando sobre arte falando sobre muitas coisas, se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp para receber todas as notificações, para ouvir algumas coisas de bastidores, para tretar e brigar com as pessoas, porque isso é muito legal. O link tá aqui na descrição. E hoje a nossa convidada é cantora, compositora, atriz, e meu Deus do céu, ela é muitas coisas e veio aqui falar direto do Rio de Janeiro <risos> para cá, para falar se é biscoito ou bolacha. Com vocês, Clarissa, senhoras e senhores, meu Debate palma Produção.
2: Eu vai dar pra mim
1: mesmo. É, tem que ajudar, como não tem gente aqui, né? É
2: verdade, fazer um barulho.
1: E aí, Claricinha?
2: E aí, tu que me botou pra cantar um groovezinho. Ah,
1: o groovezinho. Eu como da se eu tivesse M. essa marra. Não, eu nem sei, ó. Tava tentando ler aqui, mas tá, <risos> mas tá, mas tá, tá valendo. É tá que assustado. a gente precisa dar um descanso pros músicos, senão, se eles vêm todo dia, aí ele já, já quer me pôr na justiça e tal. Não, entendeu? não tem condição então levar um eu vou manter agora, o freelance né? por enquanto até o, até o podcast pegar mesmo como que você tá? <risos> Tudo bem, e você? tô bem, graças a Deus, olha eu vou ler rapidamente o seu, o seu release tá? tá bem, nova aposta do pop nacional. Primeiro eu quero agradecer a ADA AG, da Warner, ADA, a Olga Music, que é a sua distribuidora, o pessoal Perfeito. lá do Yu, cantor, atriz e influência, artista que estrelou filmes sobre do Ana Vitória, soma mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. A álbum autoral explora o amor em suas múltiplas formas. Meu Deus, ela vai lançar, eita, EPZão, e ela, ó. A Clarissa tem 22 anos, atriz, modelo, influencer. Caramba, digital, influencer, cantora, compositora. Aposto em uma nova fase da carreira. Você já está em todos os lugares, garota. O que você tô... quer da vida?
2: Coitada de quem não gosta de mim, eu te quero meu ex, né? Porque... <risos> <risos> tô por aí. <risos> Cara, pois é, eu sempre cantei, na real. Inclusive, cantei no filme da Ana e da Vitória, né? Ah. Mas eu sempre você fiquei Você atuou nessa... e cantou. Isso, é um filme musical. E uhum. cantei três músicas no filme junto com a Ana. E meio que sempre quis fazer um trabalho, mas E a Vitória acabou... tava onde? Tava cantando também, mas não comigo. Eu fazia par romântico com a Ana. Ah, caramba! A Vitória tava tá onde? É ótimo. Aí... Eu falei que a
1: Ana... Você tava só com a Ana? Cadê a Vitória?
2: <risos> a Ana comeu a Vitória, na verdade.
1: É mesmo? Foi. E saiu? Já saiu esse filme que você gravou? Já, saiu em 2018. Foi 2018? Foi. Você... Você tinha 9 19 anos. <risos> perto, perto. Você tinha 19, eu tinha 19
2: anos. anos. Eu tinha 19 anos. A gente gravou o filme, tipo, no início de 2018 e lançou, acho que, em julho de 2018. Junho, e julho.
1: E quem quiser assistir esse filme, acha onde?
2: Netflix.
1: Netflix. Você já está na Netflix?
2: Estou na Netflix, estou na
1: Amazon, todos Spotify eu estou, eu estou com inveja de você. <risos> que da hora. É, é, é... Você veio primeiro como atriz ou como cantora?
2: Eu cheguei primeiro na verdade como modelo, acredito assim. Primeiro fotos. É, primeiro fotos. É, eu meio que eu não tinha passado para faculdade nenhuma. E a faculdade que eu passei eu perdi a inscrição. Eu falei bom, vou me aceitar enquanto pessoa burra e seguir, tentar seguir, Meu aproveitar. Deus. Não burra <risos> no sentido de perder a inscrição da única faculdade que eu passei. Aí passei. Você perdeu. Foi. Me avisaram que eu passei para o em ciência política. E eu tava arrasada porque eu achei que eu não tivesse passado, a lista oficial não tinha passado. É. E aí saiu uma seleção especial de, pra vários cursos e a Ciência Política tinha uma, uma seleção também. E aí, tipo, eu tava deitadinha pra dormir e recebi mensagem. Cara, parabéns, acabei de ver seu nome na UERJ, pô, irado. Vai, a gente vai virar colega de, de turma, eu tipo... Hã?
1: Mas deu tempo de você ir, não? Não
2: deu. Então, esse você é o meu perdeu, ponto. é por isso que você falou da E se burra. eu tivesse ido, eu acho que minha vida teria sido bem diferente, assim. Eu acho que eu teria seguido mais uma carreira acadêmica, algo do tipo. E aí, nessa, eu fiquei um ano meio, tipo, ah, vou estudar pro Enem de novo e tal. E aí eu comecei a tirar umas fotos, fazer umas paradas. E comecei a postar no Instagram, assim, tipo, postar mais fotos, começar a cantar no Instagram. E aí, nessa, me descobriram pra fazer teste pro, pra várias coisas. Comecei fazendo uma, uma pontinha numa série do, da GNT, chamada Desnude. E aí eu fiz um workshop também, fui meio que gostando, né? De teatro, de, desse tipo de coisa. E aí surgiu o convite pra fazer o Anne Vitória, teste, né? Fiz três testes, passei, e aí o resto é história.
1: Caramba, mas por que ciências políticas?
2: É, cara, eu sempre gostei muito na época. Ah. Nos meus lindos 16 anos, eu achava que eu ia virar política, não obstante. É mesmo? Eu pensei, pra você ver como a minha vida teria sido diferente. Não que eu tivesse, de fato, virado política mesmo.
1: Mas alguém da família? É... Ninguém,
2: cara. Ninguém. E eu tava muito nessa onda. Eu tava curtindo movimentos sociais e tal. Uhum. E, e eu tava querendo... Na verdade, na verdade, também. A, a escolha do curso veio deu de não ser meio bom em nada na escola, sabe? Uhum. E eu curtia muito esse tópico. Eu falei, ah, vou fazer pra isso. E aí... Não, não importa porque eu não passei, né?
1: Mas em que ano que foi que você falou que decidiu fazer ciências políticas?
2: Foi quando eu me, eu me formei no, no colégio com 17 anos. 16, na né, real. Que foi no final. faço aniversário em novembro, né? 16 para 17. Então foi em 2010, 2015 que eu me formei no colégio.
0: Uhum.
2: E aí eu fiquei em tempo. e comecei a fazer outra faculdade. Me formei agora, inclusive, em relações internacionais. E, e aí, nós comecei a... a Trampar de modelo, aí comecei a trampar de atriz, aí comecei a trampar de cantora, e aí tô aqui.
1: Caramba! É, nessa época que você quis fazer ciências políticas, não tava tão polarizada a parada?
2: Não, o mundo era, o mundo era um lugar muito maneiro pra se E assistir, o que, que você assim.
1: gostava nessa época? Como assim? O que, que você gostava pra ter interesse de estudar isso?
2: Ah, eu tava me aprofundando mais, tipo, no feminismo, principalmente. Acho que todo mundo. Foi uma fase que a galera tava começando a falar sobre isso no Brasil. Uhum. E eu tava andando com uma galera muito da UERJ, da FRJ. Tava começando a crescer também, né? Dar um joelete por aí. E aí, isso foi me interessando, assim, é... E muito também por eu não me identificar naquele lugar que era a escola. Uhum. Eu me, me encontrei muito nessa área. Mas a arte não é muito diferente disso, né? Sim. Bem ou mal, assim. A arte é uhum. muito política também. É muito libertadora. Então, acho que essa minha parte só foi direcionada para outro lugar. Mas ela continua existindo.
1: Uhum. Mas, mas as suas letras, elas... Você sempre falou de amor. Ou você já chegou a fazer letras... É, pautadas nessa nessa experiência sua ou nessa vivência sua em relação ao feminismo, em relação à a, a, a sociedade como um todo?
2: Olha, nada muito direto. Não sou exatamente o Pink Floyd, mas, <risos> mas acho que certamente está ali. Por exemplo, na, em Ela, que é a primeira música do EP, é, fala sobre o, um relacionamento entre duas, duas meninas que não consegue existir por causa de uma dificuldade logicamente, homofóbica de família. É muito uma letra sobre a minha adolescência e tal, mas, assim, não é sobre isso. Eu não chego e falo, pô, vou botar essa banca aqui, sabe? Tô falando Sim. disso. Mas tá ali. De uma forma leve, de uma forma digerida. Mas tá ali. A Bem Me Quer, mal Me Quer também é muito sobre o meu amadurecimento como mulher. É... Me perceber pequena pra em homens na minha vida, sabe? Me diminuir, coisas assim. Mas eu, sinceramente, nem curto muito colocar essa coisa tão... Sabe, sou feminista nas letras. Eu acho, acho até meio cafona nessa altura do campeonato, assim.
1: Uhum, porque também a, a galera dá uma, uma exagerada e, e sempre acha que falar sobre isso é sempre um estereótipo é, definido. Não, quem fala de, feminiz, de feminismo é, é uma mulher... Que não tem ninguém
2: Sim, que vai tem pra isso, rua queimar a
1: colchão e sei lá. E eu o acho... pessoa, é, o pessoal, tipo, não, é, é sovaco cabeludo. Tipo assim, eles, eles era uma caricatura, eu, eu acho uma caricatura muito prejudicial para um movimento que é essencial, que é importante.
2: Ah, eu não tenho problema com essa coisa suvar sovaco cabeludo, não, mas... Não,
1: mas você entende, tipo assim, de não, é uma mulher, é, é aquele lance de homofóbico mesmo, tipo, não, é uma mulher caminhoneira, com bigode, que não se arruma, ninguém quer ela, então ela é mal amada, por isso que ela fica arrumando briga na rua, é, tem muito essa visão, principalmente do lado conservador, que feminismo é isso, e é, eu acho zoado, entendeu...
2: É, pegar essa, essa mulher que tá, tipo, ali existindo, sendo mais masculina, né? Menos feminina Sim. e transformar isso em algo que, teoricamente, é equivocado, você quer dizer?
1: Isso, tipo, e de uma forma pejorativa, entendeu? Saquei. Porque, assim, é uma causa importante...
2: Sim, sim, crucial. Tem
1: pessoas que usam de um jeito errado? Claro, como todo, como todo assunto, como toda pauta, tem alguém, de certa forma, querendo se aproveitar disso. Então, é, é... só que uma coisa não anula a outra. É muito importante. Se, se uma mulher não lutasse lá atrás, a mulher não votava, a mulher não dirigia, a mulher não teria muita, muitas coisas que hoje a mulher conquistou uhum. por causa de alguém que lutou. E essa luta precisa continuar. Porque sim, sim. tem várias coisas que ainda são... Meio que padrões definidos pra mulher, né? Mas como que com uma menina nova, de uma família legal, com uma aparência bacana... Porque, tipo, às vezes a pessoa assiste e fala assim... Ah, não. Ai, que vida. essa aí não sabe o que é um boleto para pagar. É, essa bastante. menina tem ó, gravadora, tem assessora, tá ganhando <risos> dinheiro. Foi modelo. Os pais deviam ter grana pra caramba. Tipo assim, é porque o ser humano ele vai muito pela aparência, né? Uhum. Vai muito pela, pelo estereótipo. Né? Pelo estereótipo, né? E, e para romper essa barreira, conseguir comunicar, conseguir falar isso tendo um, um estereótipo meio que marcado pela pela galera de fora.
2: É, eu acho que assim, as pessoas se expressam de várias formas. Eu, Clarissa, procuro é, explorar essa parte minha através de ações minhas no, na minha carreira. Tipo, eu acho que eu jamais serei o tipo de pessoa que se acomoda num lugar com medo de incomodar, sabe? Com medo de alguém achar que eu tô equivocada, que eu tô radical demais, tipo... Uhum. Eu sei que eu não tô equivocada, eu, eu tento agir da forma mais sensata possível, respeitando todos os limites meus e dos outros... Mas eu, Clarissa, não escrevo muito, não, não tão literalmente sobre esse sim. tipo de assunto. Respondendo a sua pergunta sim, inicial. Sim,
1: sim, sim. É isso mesmo. Você fala bastante de amor, de namoro, de romance com 22. 22 anos? Você 22. Vê? 22 anos. Você não namorou muitão ainda, né? com Nossa, 22, eu né?
2: acho que eu já... Namorar, eu namorei acho que três quatro vezes. Contando aqui por alto. Mas eu já tive muitos relacionamentos. Eu sou a pessoa que tá sempre me andando um relacionamento no outro. Uhum. E aí é bom que dá assunto para escrever, né? <risos> pelo menos. <risos> e,
1: e todas as experiências... Pelo que você falou, não. Mas quase todas as experiências que você escreve são coisas que você viveu. Ou a Clarissa, a Clarissa atriz... Vira Clarissa um Roteirista e fala assim, eu vou ser isso aqui nessa música.
2: Cara, eu... É porque assim, eu já escrevi muito mais coisas do que o que tá no EP. É... Muitas coisas, inclusive, que a galera achou triste demais pra botar, então não entrou. então São coisas bem mais pessoais. Mas o que eu falo sobre relacionamento geralmente sempre começa sobre alguém específico na minha vida ou uma experiência específica, ou algo que me deu raiva, ou algo que me deu tristeza. Mas acaba sendo sempre sobre o eu lírico mesmo também, sabe? Coisas que eu já ouvi de amigas ou de pessoas Sim. conhecidas. E aquilo entra ali, saca? Uhum. Ou um sentimento que às vezes eu, eu senti por uma sensibilidade minha de outra pessoa que eu conheço. Algo do tipo, uma experiência parecida que alguém já passou. Então, acho que é uma mistura das duas coisas.
1: Uhum. Você já teve algum lance de alguém te definir como uma coisa e você ser outra, no, como você tem várias... Tem várias frentes que você, que você acaba participando. Então, é, aquele lance do público falar assim, não, você não é cantora, você é atriz. Ou alguém ah, chegar e falar, não, você não certeza. é atriz, você é cantora.
2: Com certeza, com certeza. Ah, eu acho que, assim, rolou muito, por exemplo, na minha carreira de atriz, rolou muito no início, e eu entendo esse sentimento, mas rolou muito no início da galera, tipo... Ah, mas você não veio do teatro, então você não é atriz. Uhum. Sabe? Como se fosse um desrespeito à carreira dessas pessoas.
1: O esforço deles. É,
2: porque... Só que a verdade é, essa raiva eu acho que vem de um sistema que não dá trabalho pra todo mundo. Na arte, de modo geral, assim, né? Música, é, tudo. E... Eu acho que a galera desconta nas pessoas que meio que só estão tentando trabalhar, que era o meu caso, sabe? Mas eu acho que rola, assim, tipo, as pessoas me subestimam o tempo todo. É... Ah... Eu, eu, por exemplo, eu não acho que eu tenha um vozeirão. Não acho que eu vou pra esse lado, por uhum. exemplo. E eu acho que tá tudo certo. Eu admiro pessoas, não que eu me de... não que eu me ache a pé dessas pessoas, mas assim, pessoas que não tem um, um baita vozeirão, tipo Chico Buarque, Bob Dylan, Perry Smith, tipo. Mas eu acho que no Brasil a gente ainda tem essa coisa, sabe, tipo, esses dias eu vi até a galera zoando uma mina cantando, tipo, ah, não canta nada, sabe? Eu acho que a galera dá umas alfinetadas brabas aqui.
1: É que tem esse lance da, da competição, né? Muito. Por isso que até hoje existem esses reality shows onde as pessoas competem e você fala assim, caramba, essa pessoa canta tão bem isso e essa canta tão bem aquilo. Exato,
0: <risos> exatamente isso. Como exatamente você coloca elas isso. num
1: ringue pra competir, Você vai cara?
2: colocar... Se bem que isso é um péssimo exemplo, porque quando eu pensei nesse exemplo, eu pensei, não, pode crer, ele faria bem. Tipo, eu ia falar, pô, botar o Zeca Pagodinho pra tocar rock mas eu acho que o Zeca Pagodinho tocaria bem um rock, então, não sei. Então,
1: não é que tocaria bem, o cara é bom, mas não é a linguagem, não tem é como, isso. ele pode até ser bom, mas não é a linguagem.
2: É isso, e tudo tem seu valor, sim sabe, sim. tudo tem seu valor. Mas eu acho que, que rola essa coisa de subestimar, até o do estereótipo que você falou também.
1: Sim, sim, essa questão do, do, de falar sobre pautas. É, é, esquerda, tem que ser sempre esse lado esquerda, direita, do que é certo, do que é errado, do que é padrão. Você se considera uma pessoa diferente disso? Não, você se considera uma pessoa diferente
2: do, das outras? Do, é. Olha, eu acho... Eu, eu não quero parecer pretenciosa, assim. Uhum. Nossa, eu me acho muito diferentona. <risos> Mas eu, eu, acho, eu acho que eu sou muito diferente do que as pessoas acham que eu sou. E não é nem por uma opinião minha. Eu, eu escuto esse feedback muito das pessoas, Então sabe? quem é,
1: Clarissa? Fala agora, agora é a hora.
2: Ah, é complicado. <risos> é porque...
1: O que acham que você é que você não é? Vai.
2: Ah, muita coisa. Eu acho que, assim... Você mesmo até tava falando, tipo, ah, você é quietinha, você é mais calminha. E não é que eu não seja. Mas eu acho que por, por eu ser assim, e por eu ser mulher também, por eu ser, tipo, pequenininha e branquinha e meio frágilzinha, eu sinto que as pessoas não... Elas já pulam pra conclusões, tipo, ah, essa menina não deve ter passado por nada na vida, sabe? Ela não deve saber de nada. Ela tá ali... Com certeza ela deve ter dado pra alguém, saca? Uhum. Coisas assim que, tipo, cara... Não é, não quero nunca comprar esse lugar de Ah, eu batalhei muito para estar aqui Eu tive muitos privilégios, não só como mulher Branca, etc, etc, mas Eu nasci numa boa família e tal Tipo, eu não sou milionária, eu não sou rica, mas assim Nunca passei dificuldade, saca uhum. Mas me incomoda essa coisa de De me desmerecer mesmo Às vezes, simplesmente pelo meu Jeito, ou pela minha aparência,
1: ou algo do tipo E quem é Quem é você fora de, Dessa de, Do clipe, quem é você fora do filme, quem é você fora da música
2: cara, eu acho que eu sou uma pessoa eu não tenho muito tempo pra besteira, sabe eu sou uma pessoa muito centrada, eu sou uma pessoa muito séria eu, eu, não, eu não sou muito de brincadeirinhas, eu eu tenho um senso de humor muito ácido, muito escuro eu acho, muito obscuro,
0: né
2: uhum. e ai, eu, eu falar assim, parece que eu tô super tipo, pai eu sou muito diferente das outras pessoas, uhum. Mas eu sou muito diferente do que acham que eu sou. Só
1: isso, assim. O que te faz rir?
2: Ah, eu gosto de... <risos> que horror. Eu gosto de, eu gosto de piadas autodepreciativas, assim. Tipo, eu sempre lanço umas que a galera fica meio... Às vezes tem até isso. Às vezes eu faço uma piada e ninguém espera que eu faça uma piada porque como assim eu abri minha boca, sabe?
0: Coisas assim que eu fico meio...
2: Entende? A galera fica meio estranhando.
1: É porque quando você fala assim, não, no começo da minha carreira, na hora vem assim, faz seis meses tipo assim, total, total, total. Porque, não, quando eu era mais nova ontem não, sim não, nos meus dizer, 18 anos né, foi ano não, passado é. no caso
2: eu não sou a Maísa também, que literalmente começou a trabalhar com cinco anos né, e essa mãe?
1: loucura assim, né é, teve algum, algum tipo de cobrança da parte da sua família de ai que bonitinha, olha agora faz pose, isso vamos <risos> lá, só mais 79 fotos não quero mãe, vai, tira fotos vai pai, canta filha, canta canta para as visitas, tinha essa não muito Michael Jackson mas tinha uma cobrancinha assim de tipo
2: cara, na real é bem pelo contrário porque eu era a criança mais tortinha da família, eu era muito... Eu era feia, não feinha, mas eu era meio zoada. Tipo, eu, quando eu tinha, acho que seis anos, eu fiz meio que eu queria ser modelo. E eu ignorei completamente que eu não tinha nenhum tipo de perfil para tal. E aí eu cheguei, minha mãe me levou numa agência, porque minha mãe, infelizmente, sempre me apoiou muito. <risos> pô, porque às vezes é só a sua mãe tem que falar, minha senhora, não vai dar, entendeu? E aí eu cheguei lá, minha mãe, pô, toda, né, vamos. E aí... Pô, o cara tirou... Publicidade infantil, assim. Tipo, Bico. agência infantil. O cara chegou, assim, tirou umas fotos de mim, Me olhou, assim, eu lembro... Ele, ele botou, assim, a mãozinha no joelho olhou pra mim de cima e baixo e falou assim... Mas tu mora do lado de uma loja de doce, né? Com esse peso aí teu. Que eu era gordinha. E aí eu fiquei, tipo... Muito mal, assim. Eu, e aí eu falei... É, realmente, eu nunca, nunca vou poder trabalhar com isso na minha vida.
1: E isso te trouxe algum complexo? Cara, Você acha que isso te trouxe algum complexo?
2: Certamente... E acho que eu, a partir daí, em diante, entre outras situações, nunca nem passou na minha cabeça trabalhar com imagem, seja como atriz, como modelo, trabalhar com coisas que envolvessem minha cara, meu corpo. E a minha irmã era cantora, então a minha irmã era a pessoa que passava, tipo, no churrasco, com minha mãe, canta pra sua avó aquela ah, música, entendi. sabe? E eu ficava tipo, ai, ah, minha irmã canta tão bem, e canta mesmo até hoje, até hoje. Como se ela estivesse morta, né? Que <risos> Mas, respondendo sua pergunta, não. Tipo, então, quando eu comecei a trabalhar como modelo, foi meio: ah, Clarissa tá fazendo um bico, sabe? E era mesmo isso. Eu ganhava 100 reais, 50 reais. Biquíni, tipo, permuta, sabe? Uhum. Comecei mesmo pra, pra ver qual ia. Tava testando, assim, o que, que eu podia fazer da minha e vida. Já tava se
1: preparando pra ser influencer, né? Porque você, <risos> você tem um TikTok bombado, você tem um Instagram bombado. Facebook você nem tem, tem?
2: Tem, mas não é bombado.
1: Ah, mas nem deve usar também Facebook. Não. Se você tivesse estudado ciências políticas... É só eu usaria legal. Facebook. Hoje você tá mais, mais forte, mais ativa no Instagram ou no TikTok?
2: No Instagram, no Instagram. Eu não tenho... O TikTok... Eu, assim, você tava falando antes de gravar do rolê do Millennials e Gen Z e Isso. Cringe, etc. Eu, eu sou de uma geração que não é nem Millennial, nem Gen Z. Eu, então eu fico tipo, eu não sei usar TikTok também, sabe?
1: Deixa eu ver que ano que eu você nasceu. Eu não sei nasce, fazer dancinha é de no... no TikTok. É de noventa e eu sou de 98. Oito. Caramba, você é de 98. Noven... Você tá no meio do caminho. Exato.
2: E eu conheço muito minha irmã também. Minha irmã é de 2000. Mas até ela fica tipo, cara, eu não sou Gen Z, sabe?
1: É verdade. Que louco. Porque você é tipo uma geração. Sabe aquele adolescente que a voz não é nem aguda, nem grave? Exato. não se enquadra em nenhum vida. grupo. É.
0: Exatamente,
2: exatamente. É grandão eu demais pra mim. pré-adolescência da vida, sabe? O que que é isso?
1: O que que é cringe? Ajuda nós.
2: Como pessoa que não é nem millennial, nem, nem Gen Z, eu não sei te explicar. Mas eu acredito que seja algo semelhante à vergonha alheia. Eu sempre expliquei isso. dessa forma. Tipo, ai, ah, fulano é muito cringe. Tipo, ah, ele me dá vergonha alheia.
1: O que que te dá muita vergonha, Leia?
2: Puts, muita coisa. Ah, então
1: ajuda. Manda uma lista pra nós que eu já vou melhorar como pessoa.
2: Nossa, muita coisa. Ai, tô com a de pegar mal, mas tipo... Ai, tipo, gente que cisma que faz uma parada bem e não faz. Nossa, e aí começa a fazer na eu. sua frente. Tipo, cara... <risos> é, tipo, cara, eu sei dançar muito... Principalmente, tipo, em primeiro encontro, que o cara fala assim... Cara, eu canto também. Ele pega o violão e lança uns... Um
1: os vagões lado,
2: Muito zoado. Eu fico desesperada, meu Deus. Só que eu vou falar assim, porque parece que eu quero inibir os sonhos dos mas outros. Não, é eu, isso, mas porque até
1: quem faz bem assim, eu não gosto.
2: Exa é esse é o meu ponto. Eu
1: acho que tem o, a, o momento certo pra cada coisa. Eu tenho uns amigos que são muito Glee. Você já assistiu Glee, né? Já, já. Que tudo vira música. Sim. E eu acho que tem lugar que não cabe.
2: Cara, eu, é isso. Você tá
1: numa boa, numa pizzaria. Tamo comendo aqui. Filha, mostra aí pro pessoal.
2: Oh. Cara, é isso. Até quem faz bem fica <risos> cringe, sabe? Fica... É, Nossa, é a a pe... é qualquer minha. desculpa a pessoa já tá aqui. É. Ai, que agonia que me dá. Fiquei
1: até Meu Deus do céu. Caramba. Nossa. Eu também tenho isso.
2: Ao mesmo tempo que eu fico até com um pouco de inveja, porque eu sou o, o completo oposto, assim, demorou muito tempo para eu falar tipo, não, eu canto. Até hoje quando eu falo tipo que eu sou atriz, eu, eu dou uma eu fico aí, será que eu falo que eu sou atriz? Eu ainda nem trabalhei tanto
1: assim. Será que não é sei. a pegada da, daquele lance da falsa modéstia que a gente meio que carrega?
0: Porque ah, eu, eu já acho... me
1: peguei nisso, às vezes, caramba, mano, qual é o problema? De eu falar o que eu faço. Qual é o problema de alguém me elogiar? Não, não. Caramba, obrigado. Total, Falar obrigado total. é legal. Se você tá aqui hoje, se você tem uma gravadora, se você tá aqui hoje, é porque você fez um trampo legal. Uhum. E o seu trampo é legal. Ninguém tá falando que o seu trampo é o melhor do mundo. O seu trampo é sim, legal. Sim. É o seu melhor trampo. Sim,
2: sim.
1: Só que a gente fica nessa. Eu, eu, eu fui muito ensinado a esse lance da humildade ser isso. Essa falsa modéstia. Tipo assim se alguém elogiar não jamais eu nunca não eu sou o,
2: nem to, não não nem toco tanto, cocô
1: né? do cavalo uhum. do bandido tipo de se, de se subestimar demais também e, e ter essa vergonha de quem também se superestima o tempo inteiro é isso, né eu
2: acho que vem disso até é. tu bate isso com a sua psicóloga e ela vai te falar é. Eu acho que essa vergonha vendeu ser, tipo, a ter completa a versão. E, cara, mas na arte é difícil mesmo. Toda vez que eu, tipo, Uber sempre pergunta: Ah, mas você faz o quê? Aí eu falo: Ah, na época que eu não cantava, eu não falava só, tipo, Ah, eu sou atriz. Ah, mas você já fez alguma coisa na Globo? Alguma coisa que eu já tenha visto? Tipo, aí se você responde, Eu. Podia dizer que sim, mas isso não me faz mais atriz ou menos atriz que ninguém, sim, sabe? Sim. Se eu Se eu trabalhasse só com teatro, por exemplo, respondesse não, nunca fiz Globo, nunca fiz Netflix, nunca fiz nada de streaming, a pessoa ia virar, tipo, atriz, nada. Por que, que ninguém
1: pergunta pro dentista assim, ah, você é dentista? Você já fez cirurgia, implante... De... Não, você não pergunta o que o cara fez. Exato. Se ele é dentista, significa, eu estudei pra isso e estou trabalhando, trabalhando pra isso. isso. A partir da hora que eu ganho um real ou um milhão de reais fazendo tal coisa, eu sou o quê? Eu sou um profissional exato. do que eu tô fazendo. Exato. É que, esse, é que o, a palavra profissional é muito, é muito cringe. É. Porque a palavra profissional é coisa de velho Que o velho fala isso. Não, vi fulana cantando. Profissional. profissional é muito curioso. Porque tem cantor profissional ruim. Por quê? Se ele trabalha com isso, ele é profissional. É, exato. É, é que, na verdade, tem aqueles níveis, igual do videogame. Entendeu? Tipo, ah, pro. Assim, o pro é o Cara, não, você vai jogar contra o pró. É o cara que é muito bom.
2: Hum. É, total, cara. E, pô, é muito difícil fazer dinheiro com arte. É muito difícil trabalhar com arte. Aí fica, fica essa expectativa, né? Tipo assim, se tu é um dentista e tu é um dentista pobre, um dentista que não, não arranjou um escritório ainda, né? Um consultório, tipo... A galera não vai te achar menos dentista por isso. Tu Sim. sabe extrair um siso tu é dentista, sabe? Sim.
1: Teoricamente. Sim, passou... É, se... Sua participação na série é atravessando a rua desfocada é a atrás do, do ator. <risos> já é alguma coisa. Linda performance. Qual foi a performance mais tosca que você já fez? Não posso
2: falar, não posso falar. Por
1: que vão descobrir? Vão, pô. Vão, eu que eu não. também não tenho
2: tantos trabalhos assim para ficar tão online. Conta vem.
1: aqui só pra gente. É...
2: Não, não posso. Não
1: Clarissa, posso. conta. Posso. Pode sim.
2: <risos> Fica a critério das pessoas que me assistem me, disse, me dizerem qual é a minha performance mais pequena. Não, mas não
1: teve coisa assim, teve um negócio que foi muito simples e eu apareci dois segundos.
2: Ah, teve. Teve. Aí você Ai, pode falar. Pode pegar mal, falar. Não né? pega, não. Tô olhando aqui pra minha assessora falando Não, tá, tipo... porque você
1: não tá falando mal da produção, é só a sua participação que foi pequena.
2: Não, teve veja. Isso rola, né? Tipo, de. Ah, Para e... de me enrolar,
1: olha pra mim e fala. <risos> Caramba, Clarissa. Olha no meu olho e fala.
2: <risos> cara, teve uma vez que, que me Apareceu chamaram... Apareceu o logo da Globo
1: na sua cara, é. Não, 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 não.
2: não. <risos> Adoro a Rede Globo, tomo aí sempre pra... Enfim, claro, trabalho, é só chamar. Não, mas é sério. Mas nem é isso, não é... Teve uma vez... Eu falo aqui de furadas, não, né? Não, tipo, tipo figuração. Então, então... Fui na
1: gincana do Silvio Santos.
2: Cara, eu tinha acabado de terminar, eu tava tipo um caco, aí, pô, passei por um teste. E era um papel que era um papel pequeno, mas era tipo... Tinha um, dois monólogos, as páginas, assim, desse tamanho de... Gigante. Falei, pô, vale a pena. É um papel pequeno, mas assim, tem um peso e tal. E aí, eu tava precisando de job mesmo, tava terminada, queria dar um... Fui.
1: Desparecida. Peguei
2: um ônibus, a produção independente, peguei um ônibus, pô, estrada, pá, não sei o quê. Cheguei lá, ah, a gente cortou a sua cena. Minas Gerais, a gente cortou a sua cena, que não fazia sentido e tal. E aí, eu fiquei, pô, galera, de ah, repente, mandar fez. um zap antes. Fiz, só que eram, tipo, o que eram dois monólogos enormes, virou, tipo... Duas falas, um três. É, hum, exato, uma pessoa no fundo desfocada passando, sabe?
1: Eu fui pro Macapá e não tinha show?
2: Putz, a sua história é bem pior que a minha.
1: Não, essa é uma das um bilhão de histórias Poxa que eu tenho Poxa vida. Vou dar. Faz parte da vida, né, filha? Faz parte da vida. Ajuda a amadurecer a é, pessoa, né? Tô... <risos> <risos> Tem nada. Não. E os clipes? Você, você pensa nos roteiros meio filme na hora de fazer os clipes? Você compõe pensando já numa história? Eu queria isso aqui, ó. A pessoa correndo, chorando, aí no final uma morre, aí a outra não sei o quê. Você pensa nisso ou é?
2: Eu não sou tão roteirista. Uhum. Mas eu sempre penso em histórias, pelo menos fechar redondo uma história depois que eu termino a música. Eu gosto que ela se, se passe uma mini historinha, sabe? É, bem Me Quer, Mom Me Quer, inclusive o roteiro inicial do clipe era bem mais espalhafatoso, assim. Mas uh -huh. por questões de, de verba e também de, porra, pandemia, né? Não dá para chamar um milhão de pessoas para A gente fez uma parada menor. Uh -huh. Mas eu pretendo, assim, tipo... Quando todo mundo tiver vacinado, tiver podendo fazer grandes produções, fazer uma parada grande, assim. Porque eu acho muito muito incrível a ideia de poder atuar num clipe meu de poder contracenar com alguém no clipe meu, fazer disso um mini curtas... Mini curtas é ótimo. Fazer disso pequenos curtas. Sim, sim. Pequenos curtas é a mesma coisa que mini curtas, né?
1: É, e curtas é... é, é e já curta é já, é já é o curta. Curta, é.
2: Mas você entendeu.
1: Entendi, você quer fazer stories, que é 15 segundos. <risos> <risos> tipo,
2: esse, tipo esse, tipo isso
1: Menor que curta, só stories. <risos> É... Mas você faz as dancinhas de TikTok?
2: Então, não, eu não sei. Eu não sei dançar, tipo, de modo geral.
1: Duvido. Não sei. Não? Não sei. <risos> Dança aí. Dança aí. <risos> <risos> não, e como é que você chegou na gravadora?
2: Cara, a gravadora chegou até mim, né? Quer dizer, até mim. Chegou até a Moodstock, né? Que a galera, eles estavam já conversando.
1: Galera da Moodstock. Isso.
2: Isso. E aí vieram falar comigo, e falaram, ah, é um selo que tá chegando aí no Brasil e tal. E eu achei super maneira a proposta, a gente conversou e tá rolando.
1: Que da hora, que da hora. E o EP foram quantos, cinco, cinco músicas? Quantas músicas? Cinco, cinco músicas. Cinco músicas, né? Isso. O processo de gravação levou quanto tempo pra fazer tudo?
2: Cara, tudo, com a pandemia e tal, considerando que a gente ficou um tempo meio parado por causa disso, é, durou acho que um ano e pouco, um ano e uns dois meses, assim, bota aí.
0: Uhum.
1: Mas não dele. foi humana ali fazendo a parada, T tiveram que dar algumas pausas por causa da pandemia.
2: Sim, sim, e demorou também pra gente achar uma estética, porque eu gosto, eu sou muito eclética, então às vezes eu mandava um samba, às vezes eu mandava, sabe, um, tipo, um forrozinho, tanto que entrou um shot no final do EP e mas a minha estética, eu, Clarice, é muito... Todo mundo que me olha fala, ah, você deve tocar uma coisa mais pop alternativo, né? Sim. Então a gente meio que tentou nesse primeiro momento ficar também nesse lugar. E aí, com a pandemia e tal, deu uma atrasada em tudo, a gente ficou meio tipo, poxa, se reunir no estúdio é meio bad, né?
0: Uhum.
2: E... Mas acabou rolando, cara, foi ótimo essa demorada também, porque a última música só entrou por causa disso, senão não teria entrado. E demorou mais ou menos isso, um ano e pouco.
1: Quando você compõe você pensa na poesia ou você já pensa na melodia da música, quando você tá... Ou não tem uma regra?
2: Cara, no momento, eu, eu tô meio caótica em relação ao meu processo criativo. Não tem uma regra. Uhum. Mas, como eu comecei a escrever primeiro do que eu comecei a compor com melodia, né? É, me vem primeiro, às vezes, a letra, principalmente no início, assim, ano passado, ano retrasado... Me vinha primeiro a letra ou algum poema, alguma coisa. E depois eu tentava encaixar isso em alguma melodia. Ou murmurava alguma coisa, tentava encaixar, e encaixando e aí foi. É, a primeira música do EP, a, ela, foi bem isso, assim. E tanto que a melodia dela é bem simplesinha. Mas a maioria... Tem duas que os meninos da Moodstock já vieram com a melodia e eu escrevi em cima. Tem sido mais ou menos assim esse processo, sabe? Um, um pouco das duas coisas.
1: E você já tá viajando pra outros lugares agora? Que agora as vacininhas estão chegando. A minha ainda não chegou, não. A sua não, né? Pela sua idade você vai vacinar em 2029. que vem, né? né?
2: Não, cara. Na verdade, a gente essa é a primeira viagem que eu faço em muito tempo. A última eu fiz pro.
1: Pro nosso podcast! <risos> Obrigado, ADA, Warner Yoga Music, e Olga Music Moodstock também. Muito obrigado, caramba.
2: É, a última que eu fiz tinha sido pra rolê de atriz, né? Trampo e tal. E tava moto bom, sem, sem viajar. Acho que a gente planeja a viagem mesmo, só depois do, do ano que vem, assim.
1: Esse filme que você fez... É... Uh, uh, é, an, Ana Vitória. Ani, Ani Vitória. Né? É, o filme chama chama isso, né?
2: Ana, então é que a dupla a dupla chama Ana, Ana Vitória é Vitória,
1: uma coisa só.
2: Ana Vitória. Inclusive as pessoas acham que é a mesma pessoa, né? Porque o nome, mas o filme é Ana e Vitória.
1: É Ana e Vitória. Isso. Você fez uma parte desse filme, você fez o filme inteiro, você fez uma idade de uma das das duas, qual que foi o seu personagem que eu não assisti? Tranquilo, você me tranquilo. perdoa, tá bom? Não. Que eu não assisti. Prometo que eu vou assistir tranquilo. hoje. Tranquilo. Tá no Netflix. impresso, sua senha, Marcelo? Que eu <risos> não consegui pagar o meu Netflix. Cancelaram <risos> é... também, né? <risos> você, fez, você fez alguma das duas, mas não vi qual que era o seu personagem. Não, não.
2: Eu fiz a namorada da Ana. É uma personagem que fica até o final do filme, mas ela não é... A... Tipo, as protagonistas são, obviamente, a Ana e a Vitória. E aí tem as pessoas que elas se relacionam. A Ana se relaciona com três pessoas, que é a Júlia, que, que aparece no início do filme... Eu, que apareço na, no início, no meio e no fim. E com o Kaique Nogueira, que é o, o ator que fez um, uma das pessoas que a Ana se relaciona. Então fica meio que essas pessoas aparecendo na vida delas e indo embora. Mas eu fico mais fixa, porque foi um relacionamento mais fixo da Ana. Entendi. É biográfico. Não, Tinha bastante fala? Tinha bastante fala. E aí? Como assim? Pra decorar? Ah, eu sou de boa pra decorar coisa. Primeiro eu recebo o roteiro e falo, eu nunca vou conseguir decorar isso, é uma farsa, isso nunca vai acontecer. Ah,
1: você tem eu... essa, essa é. negação.
2: Aí eu vou lendo e tal, eu falo, não, tá, já decorei umas paradas, não, tá, tá fluindo, e aí eu decoro tudo.
1: A, a real é... É mais entender a, entender a situação do que tá acontecendo.
2: Super, super. Né? E depende muito do diretor, né? O Matheus Souza, que é o diretor do Anne Vitória, é uma pessoa que gosta muito que você crie em cima do roteiro. Ele, ele faz questão de falar, tipo, cara... Ele dá
1: liberdade.
2: Pra... É, tipo, ó, oh, o roteiro é esse aqui, mas fala como for natural pra você. Porque ele sabe que isso agrega muito, fica muito natural, né? Tipo, ao invés de falar você, às vezes coloca C, alguma coisa assim boba uhum. que agrega. Então isso te, dá, te relaxa mais, sabe? Tipo, pô, não precisa falar... Tchim -tchim fica muito engessado
1: também, né? Sim, sim. Desculpe, não estou legal hoje.
2: Exato, exato.
1: Gostou? Por favor, não fale comigo. Estou um pouco chateado. Super engessado. Quando você descobriu que você tinha sotaque carioca?
2: Ai, que saco. <risos> Cara... Isso faz parte. Tem você sido acha que eu tenho muito sotaque difícil. muito carregado? Cara, um pouco. para onde? Pra onde? Pro paulista, qual eu não, cara, eu não zoada, sei, caramba, dá uma vari... zoada,
1: dá uma zoada pra entender, dá uma zoada. O que eu falo?
2: Eu sinto que você tem um pouco do, do paulista do chorão, é?
1: é. Não porque sei, eu, não
2: sei, tô quem frio não, não sei, sei.
1: Que... Não, eu não tenho um diagnóstico. É que eu também
2: não sei as variedades da natureza, da fauna, não, e da fauna, Não, mas Eu tô ouvindo
1: que você tem o paulista, você tem o, e, o, o X do biscoito, biscoito. saca, eu, o, que que, o que que você me ouve aqui?
0: Então, o escuto... que, que marca?
2: Ah, eu acho que marca. Porta. Porta, porteira. Porta, corta-fogo.
1: É. Porta. É ruim, né?
2: Não, eu acho muito fofo. Acho bonitinho.
1: <risos> Obrigada, <risos> Clarice. <risos> Porta.
2: Mas a voz muda quando você fala com o um sotaque diferente, né? Como assim? Quando você fala com o um sotaque diferente, a voz muda muito
1: louco né, eu queria falar carioquês é? mas eu não consigo eu achei muito louco, eu tava no lugar o cara tava com ne Nextel na época e aí fico, tem aquele alerta que o pessoal uhum. dá e fica aquele negócio apitando ali brother, não me chama no alerta brother, <risos> não me chama no alerta, eu achei muito legal, porque eu já falaria mano, para velho deixa <risos> lá <mal> no alerta <risos>
2: Cara, é, tem todo um molejo que tem que falar. E
1: dublagem? Você nunca pensou em fazer dublagem?
2: Cara, eu já pensei, já pensei. Mas tem que, tem que estudar bastante pra isso, né? É muito difícil.
1: É bem legal. Não é... Eu gosto. É? Você já é, fez? Eu estudei dublagem.
2: Ah, que legal. Tu tem DRT, então? Não, tem dublagem,
1: não? eu só estudei mesmo. Ah, tá. Fiz um workshop livre com o Alexandre Moreno. Ah, legal. Que é o dublador oficial do Adam Sandler. Sim,
0: sim.
1: E é carioca. Por quê? Eu amo a dublagem carioca, porque eu, go porque eu gosto, <risos> eu gosto do sotaque carioca, não o carregadão, que eu acho que tem uns que é muito, uhum. muito carregado, o seu não é, tão, não achei tão carregado.
2: Não, não é tão carregado, é, é porque tão eu jogadão. não tô em casa também, eu não tô, não tô com a minha galera. Sabe? Você
1: acha que fica mais quando tá lá?
2: Ah, eu, depende muito da pessoa que eu tô junto, mas às vezes fica.
1: Olha lá, fica, fica, Esse, fica, fica.
2: Ai, meu Deus, é... Não tem como.
1: Biscoito ou bolacha? Biscoito. Bolacha.
2: Bolacha é o socão na cara, né?
1: Não, bolacha é um tapa. É então,
2: uma bolacha. É? É. Eu já vim aqui
1: no... Quer tomar uma bolacha? Pá, na orelha.
2: Então você admite que bolacha é tapa? Sim. Então bolacha não é biscoito.
1: É também bolacha.
2: Bolacha duas coisas? Você
1: admite que manga é manga?
2: Contradiga-se. Você,
1: você acredita que manga é fruta?
2: Não é a mesma coisa? Você tá aí você falando... Você acredita que manga é manga? ...do
1: dicionário para... <risos> que saco. <risos> que louco. Que louco. E o que você... Que, quais são os planos... Quando acabar o Armagedon <risos> e a gente, se Deus quiser, sobrevivermos. Quando
2: acabar o Apocalipse. É. Cara, acho que a primeira coisa que eu penso é shows, né? Ir e fazer. É... pô Poder trabalhar como atriz, poder tocar nas pessoas que eu tô co contracenando com. Eu gravei um filme na pandemia, eu me sinto bem com você que tá na Amazon. Já tá? Já, já. Como que chama? Me sinto bem com
1: você. Meu Deus do céu. Quantos filmes pro fim de semana, hein? <risos> Me sinto bem com você.
2: Isso.
1: Na Amazon Prime. Prime.
2: No Amazon Prime.
1: No Amazon Prime. Ok. Me sinto bem. E o que, como que é essa? Como então, que é a... um
2: filme que se passa, não é sobre a pandemia, mas se passa na pandemia. A dinâmica pandêmica existe. Os personagens conversam através de ligações de vídeo. Existem algumas cenas deles juntos. Aham. Uhum. É, mas a maioria se passa antes da pandemia. Certo. E para gravar a gente gravou tipo todo mundo de PFF, álcool, a gente almoçava tipo tinha a mesa né, e as paredezinhas assim. Então cara, foi muito louco porque a profissão de atriz é uma coisa que envolve muito olhar, muito toque, estar perto, exercícios de pô, fechar o olho, passar a mão no ombro da pessoa, no corpo sentir e a gente não podia fazer nada disso. Ensaio por zoom. E aí você tá ensaiando, tá, pô, mostrando sei lá, de choro e aí usa um trava, saca? Sim. É, é bem difícil, mas então poder pensar em trabalhar tranquila é uma coisa muito deliciosa de imaginar, eu quero muito que esse momento chegue logo.
1: Muita coisa aconteceu com você nesse período de pandemia, nós estamos indo praticamente pro segundo ano já. Sim, infelizmente. Caramba, mano. Eu lembro que em março de 2020, eu falei assim, ó, não vou ser muito otimista não, cara, mas, uns quatro meses aí, a gente vai ter que segurar a onda.
2: É, nossa, eu pensava, cara, será que eu vou perder a festa junina desse ano? <risos> Mal sabia eu que ia perder o carnaval do ano seguinte, tipo, e a festa junina do ano seguinte, cara.
1: Então, é, muita coisa você fez muito perto de, muito perto da pandemia, né? Muito Sim. perto. Muito perto. Muito perto da pandemia. Muito perto. Né? Você fez muita coisa perto da pandemia, perto. cara. Então, <risos> o que você fazia antes da pandemia?
2: Antes da pandemia... Cara, eu gostava muito de ir na academia. Coisa idiota de falar, né? Mas eu adorava... É, eu gostava muito de festa, eu Mas gostava de bar. Fazia as
1: paradas aeróbicas, puxava uns ferros mesmo bravos. Não puxava
2: uns ferros bravos não, eu sou fraca <risos> pra caralho. Mas eu gostava muito de pessoas, que muito de show, de festival, de viajar, sabe?
1: Qual o show mais massa que você foi?
2: Ah, eu acho que do Roger Waters, em, foi em 2018, né? 2000, foi 2018.
1: Você olhou e falou, caramba, eu queria um bagulho assim.
2: Pô, Óbvio, né? O Roger Waters é incrível, foi muito... Mas irado, o show sabe? foi
1: todo paramentado mesmo. A parada foi toda... Ou, ou foi mais um show mais simples?
2: Não, foi com tudo que tem direito. O porco voando, Nossa. o triângulo desse. Tu não foi, não? Não. Sério? Pô, Sério? foi incrível.
1: Você acha que todo mundo foi?
2: Não. Mas é que você tem cara de quem foi. Aí o estereótipo, você tem cara de
0: quem ia no show do Roger Waters,
1: não sei. Não fui, fui nada.
2: Não fosse?
1: Eu fui nada, moça. Eu fui no do Bruno Mars.
2: Não diria. Eu fui nesse show também. Foi muito incrível.
1: Mas o que eu fui era simples. Eles devem ter foi fechado antigo, por uns então... 10 milhões. Ah, sim. Coisinha de reais, pouca. Então não deu pra Bem investir legal na estrutura, entendeu? Sim, sim. Um, um low budget. You know?
2: <risos> gente como a gente, né, o Bruno?
1: <risos> gente como a gente. Mas
2: eu fui aqui em São Paulo, né? Eu em achando São que a gente foi no mesmo show que eu nunca fui no Rio. Porra. É,
1: então... É, não, no Rio não. Eu fiz bem pouca coisa no Rio. Bem pouca coisa mesmo no Rio.
2: Aqui em São Paulo eu fui no show do The Ru só, também.
1: Você foi muito show mesmo, de verdade.
2: Cara, né? eu amo show. Eu fui um show de tudo quanto é banda.
1: Eu fui no do Bruno Mars.
2: Legal, legal. Eu é só. Fui. Acabou Você... a
1: entrevista. Até amanhã. <risos> eu não ia, eu vivia dentro da igreja, filha. Que isso? Você é... é da
2: igreja? Só
1: acredita?
2: Não. Eu não sabia. Parece, dizer, não? Te conheci agora, é né? óbvio que eu não sabia, mas...
1: Eu não ter cara de, de crente? De
2: crente, não. Você é crente? Sou. É que, que crente é, é, é evangélico, é. né?
1: Não sei. Ou é... é...
2: Eu geralmente, quando eu falo um crente, eu penso em evangélico. O que, que é crente? evangélico O que é mim...
1: Crente o quê? Terno, gravata?
2: Não, não, não penso nesse estereótipo, não. Pra mim, crente... Mudou?
1: Você, tem uns... você conhece uns crentes legais?
2: Conheço, conheço. Conheço muito crente maneiro. Como que é? <risos> Ah, a galera, tipo, vai pra igreja e tal, mas não Mais é, tipo, vive. preconceituosa, <risos> é, tipo, sabe? Entende que, que é interpretação e tal, e tá tudo certo. E
1: sua experiência religiosa, você teve alguma?
2: Cara, minha família é... Minha mãe é muito cristã, mas ninguém é, tipo... Ninguém segue, nossa, igreja é todo domingo, Praticantaço, sabe?
1: Praticantaço, né? É,
2: não. E eu sou muito... Eu sou muito cética, eu sou muito nihilista, assim, não nihilista, mas.
1: Explica pra nós.
2: Eu não. Eu não... Ai, gente. Muitos motivos de pra leve, ser cancelada de leve, de nesse leve.
1: programa, não, cara. Não tem, não. Não tem não. Se souber que 90% tá assistindo aqui é evangélico.
2: Ah, não, tranquilo. <risos> patrocinado pela Edia esse programa. <risos> não, não, aí eu... você
1: tá credo, bate na madeira.
2: <risos> <risos> mas. Ah, eu não. Eu não acredito em nada, mas eu também não sinto a necessidade de. Ao mesmo tempo que eu gosto muito de filosofar sobre o universo, as coisas. Eu, eu também não sou uma pessoa mal amada, sabe? Já não entendi, sou uma pessoa, tipo, ranzinza. Já entendi,
1: maconha. Okay. Não, não.
2: <risos> Muitos motivos para eu ser cancelada. Assim.
1: Você pensa bastante na vida?
2: Eu penso bastante.
1: Então, você acha que Deus, Deus não existe? Ou existe algo, só que talvez não seja esse nome?
2: Cara, eu não tenho como saber se Deus existe. Eu também não entro na pretensão de achar que eu sei das coisas. Não,
1: não tem como, não tem como a gente provar.
2: Exato. Mas eu não sinto a presença do dito cujo. Então... Uhum. Mas ao mesmo tempo que eu, eu me sinto muito conectada com a vida, com a natureza, eu... Ai, que papo de maconha mesmo, né? É, Difícil. mas... Não, tamo aí. Mas... É, mas eu... Eu, 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 não, eu não tenho essa parte minha religiosa, sabe? Uhum. Mas eu respeito todas as religiões, aquela parte que fala, né? Tipo, não tem nada contra. Mas, literalmente, assim, eu, eu gosto muito de pensar sobre, conversar sobre. Mas não é uma coisa que faz parte da minha vida.
1: Entendi. Você nunca teve um lance de, poxa, conversar com alguém aqui? E aí, tá me ouvindo, parça? Tô meio triste hoje. <risos> não?
2: Cara... Eu, me, eu já tive, vi, vira e mexe tenho, mas aí eu fico meio chateada comigo, que eu penso, pô, que interesseira, né? Faz nada, não conversa nunca. Não,
1: não, Só chama pra pedir, não né? Não manda um zap. Só me chama pra pedir você, né, é Clarissa? É meio isso, é meio isso, eu penso, pô. Vou te dar nada pra você aprender, tá? Não, não para pra <risos> agradecer, não falar um
2: pô, valeu, obrigada. Só reclama, aí eu fico, pô, também não vou ficar perturbando tanta gente aí precisando, vou me virar sozinha, ali é ocupada,
1: ali é É, tá
2: exato, sabe, eu fico meio, eu me, eu me recomponho e falo, cara, não, nada a ver, não pô, hipocrisia minha, sabe? Mas eu paro às vezes, principalmente quando eu era mais nova, quando eu, era, quando eu tava no colégio, aí sim, eu um olhei brisado mesmo, eu entrei no rolê Pedras, Calça Indiana, On, sabe, eu entrei Dez no rolê Ioga, banho eu tomava, porque o Rio de Janeiro era muito quente, não tem nem como, banho é um hobby, quase. <risos> o contrário de São Paulo, que eu já tô aqui pensando quando será meu próximo banho. Ah,
1: pode ser, é, a agenda tá marcada, acho, que pra quinta que, que vem. É, tá, né? Tranquilo. Sim. Dá pra aguentar, só dá uma retocada, do... às vezes, num...
2: No... Passa um banho. Só paninho. de leve,
1: num um lenço umedecido. <risos>
2: Nossa, o clickbait desse programa vai ser... Clarissa não, <risos> Clarissa Milha não tá lá banho, confira. Clarissa Milha diz, odeio Deus. Pés, é,
1: o dito cujo. O dito cujo. Faz assim que <risos> eu fazer a thumb, por favor. Que Ai, caramba.
2: Meu Deus, eu tenho que... meu um biscoito agora. É
1: um biscoito. Que doido. Que É uma cabecinha diferenciada, viu, você, moça?
2: Tu acha? Eu acho. Ah, não sou nem eu que tô
1: falando. É, não, é bem, é bem fora da curva. É legal conversar com a galera assim. E eu tô ligado que o povo, mano, o povo bate. Você já, já teve muito hate, né, já na internet? Ou ainda não experimentou essa delícia?
0: Acho que proporciona. A, a,
2: os maiores momentos do ano que, que eu tenho hate é no BBB. Porque eu tô sempre torcendo pra pessoa que ninguém tá torcendo. E. Acho que, acho que quando eu me envolvo em certas coisas... Porque a galera in, inventa rede pra tudo, né? Sim. Literalmente, assim, tipo... Esses dias eu tava fazendo uma trade na, no Twitter falando da importância de usar PFF2. Que protagem mais e tal, aquela coisa. Chegou a menina assim... Nem todo mundo tem dinheiro pra comprar PFF2. Aí eu falei, tipo... Poxa, eu sei, mas é que é 3 reais no shopping. Eu sei que nem todo mundo tem 3 reais pra dar o tempo todo. Em 10 máscaras, mas... E a menina, tipo... Que absurdo você falando que as pessoas têm dinheiro pra comprar, tipo... Umas paradas assim que parece que a galera é procura reais essa sabe? máscara? Às vezes você acha por R$2,50, por aí.
1: Uhum.
2: É bem barato, assim.
1: É, mas aí é muito também, né, moça? É, caramba, vai. Você tá falando sobre uma característica de uma máscara específica.
2: Sim, sim, era mais tipo, pô, galera, fiquem sabendo, tipo, espalhando a informação sim. mesmo. Aí, só um, do, dando só um exemplo, assim, uhum. mas. Mas eu acho que proporcionalmente ao público que eu tenho, o número de pessoas que me seguem, eu acho que eu recebo bem pouco hate, assim.
1: É, porque você tá com... A, a sua rede social ela tá bem direcionadinha, né?
2: É, a galera que me segue também via de regra é uma galera muito maneira, muito tranquila, sabe? Que também não quer briga.
1: Você faz cara de capivara?
2: Como que é a cara de capivara?
1: Ah, caramba, você não sabe fazer cara de capivara? Okay. É essa aí. Ah, tá porque... É,
2: mas por, quê? por que, que eu sabia disso?
1: Porque o seu Instagram é Clapivara. Não,
2: tudo bem, mas por que eu sabia que era cara de capivara
1: Não sei. Estamos conectados na mesma pegada. 613 mil seguidores no Instagram. Isso. Clapivara.
2: Clapivara. Por quê? Toda vez me perguntam isso. E eu sinto que as pessoas esperam uma resposta muito incrível engraçada. Não. Mas a verdade é que é, é, era tipo uma apelidinho de escola, assim, lá pro oitavo, não no ano do colégio. E porque na Barra da Tijuca, que é onde eu moro, só tem capivara jacaré, né? Teve uma vez, inclusive, <risos> que cancelaram o primeiro turno das aulas porque tinha um jacaré na piscina. A Barra da Tijuca é um lugar meio... meio floresta, meio céu, uma coisa. E aí... Eu fiz no Instagram bem quando surgiu assim, Eu fiz no Instagram em 2011 Inclusive eu faço questão de nunca pagar Minha primeira foto no Instagram ela é selfie horrorosa Meu nariz está desse tamanho E eu, eu nunca fiz plástica no nariz E meu nariz afinou Não sei como
1: Ah, vai cagar
2: Eu até parei porque eu sinto que você não acreditou em mim
1: Seu nariz murchou do nada
2: Sabe o que eu acho? Eu tenho uma teoria é. Eu vi isso no TikTok Porque eu sou Gen Z é, que falam, eu tomei rocutan, né, eu tinha muita acne, e aí falaram que o rocutan te dá, por ele afinar a pele, ele afina a pele, né, ele, ele ah. diminui as glândulas sebáceas, e aí por ele afinar a pele, ele afina o nariz também. Eu acho que isso somado à puberdade Sim. me deu um nariz a mais afinado. A mudança de... É, mas em resumo, eu, aí o meu nome no Instagram era capivara e aí meu amigo falou, cara, para de bobeira, coloca Clapilara Tipo, trocadilho Aí eu é. falei, ah, vou deixar, então de zoeira. Tipo assim, não vou seguir com esse nome, sabe? Depois eu troco. E tá aí. Seis... Tipo quando você faz e-mail, quando você é criança e fica seu e-mail, tipo, clarissalinda.com, sabe? Sim,
1: sim. Eu tenho um, é, Gordo Surf. <risos>
2: gordo Surf? Você surfa?
1: Não, mas...
2: Você botou só filme porque você joguei assim descolado?
1: É, mas a próxima não de me aguenta. Não
2: Hã? Que tipo? Quebrou. Ah.
1: Quebrou. Foi mal. <risos> <risos> vara. na hora eu já fiquei pensando em muitos memes.
0: Você é, não sempre... faz
1: uns memes?
2: Eu acho que sinto que eu sinto que já esgotou assim. Todo mundo me manda toda vez que tem alguma coisa no Twitter, ah, porque a capivara e se beijando aí, bota ah você Clarissa, é. <risos> ninguém nunca fez essa piada. Gente.
1: Eu vi um vídeo que mudou minha vida. Era um vídeo assim. Olha o rato. Aí eram os bombeiros pegando um rato. Só que era um rato muito grande. E o celular nada. tava um pouco de longe E aí quando o celular foi se aproximando Que mostrou eles prendendo o bicho Não era um rato, era uma capivara Era muito grande E aí teve um comentário O cara comentou assim Rapivara <risos> <risos> O comentário teve mais like que o vídeo <risos> eu gosto de coisas assim, assim. Muito bom, né? Olha, rapivara. ele só comentou isso. Rapivara. Que brisa, Mais cara. nada. Olha que brisa maravilhosa. É, Por que... Ah, tá. No, e você, é legal. Cada, cada rede social tá de um jeito pro pessoal ter dificuldade de te encontrar Sim. mesmo. No Instagram é clapivara. No Twitter é arroba clap, clap, clap... Só três. Tá, desculpa. <risos> Quase saiu quatro. E no TikTok, Clamiller.
2: Isso. Isso. E aí, meu nome é artístico de cantora é Clarissa, de atriz é Clarissa Miller. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de múltiplas personalidades. Você eu... é bipolar.
1: <risos> <risos> não, a gente... Ela fala... uhum. Não, a gente não gosta de misturar uhum. as coisas, né?
2: Não, é e eu gosto dessa coisa de... Personas Tô e Tô te seguindo no Instagram. Ai que eu vou te dar follow de volta já Duvido, já. sério? Juro,
1: juro. Caramba, mano, que da hora, eu nunca <risos> tive assim, seguidor tão famoso <risos> assim, olha aquela pivara. E, e você já fez uns fit da hora também, né? Além de covers e tudo Feito, mais. Fit não. Não? Não. Só cover mesmo? Só
2: cover. Você... Quer dizer, eu fiz um feat com... Quer dizer, é verdade, eu já fiz feat. Lógica. A frente tipo é uma... assim,
0: clareijou. Cara, e se
2: você
1: me quebra, eu tô lendo Não, aqui, porra. É pô. recente. Eu fiz
2: um com a Jade Baraldo no Natal do ano passado. Sim. E eu fiz com o Osvaldo Montenegro. Caraca!
1: Ela cantou com o Osvaldo Montenegro. Cantei com o Osvaldo Montenegro. <risos> Foi.
2: E eu esqueci, porque, como eu disse anteriormente, eu sou tapada.
1: Caramba! Não pode!
2: Não, mas. solução. são eu esqueci a letra da minha própria música esses dias. Eu tô real. Eu acho que foi a Covid, sabia?
1: Você pegou? Peguei, peguei. Quando? Fevereiro. Você ficou sem olfato?
2: Não. Eu fiquei burra.
1: Juro ah, por Deus. Você não era burra antes. Eu
2: era, mas não muito.
1: Ah, então ficou mais burra. Sim.
2: Sem meme. Eu estou esquecendo Se liga, gente, das coisas. Eu tô tipo. Nisso. Esses dias eu quase joguei minha roupa suja na lixeira, ao invés de botar pra lavar. Eu tô assim.
1: Caramba, eu tive isso também. É? Você jura? Foi em 2002.
0: Ah.
1: <risos> não tinha Covid não. ainda. Era uma burrice gratuita mesmo. É,
0: né?
1: Eu acho que é, é distração TBA. que... É, pode ser. Você já foi ver no médico? Não, não, não. É bom, é, viu? Não. assim, é. Só...
2: Mas em resumo, Osvaldo Montenegro. <risos> parcerias, mil.
1: Você, você ainda tá postando cover direto, você deu uma parada. Como que, como que é a sua frequência de postagens na rede social? Ensina a gente a ser bombado, estourado nas redes agora. Aprenda como ser uma influencer top com clap vara. Clap, clap, clap.
2: <risos> Cara, você me fez duas perguntas, né? Mas...
1: É, é muito pra você... Vamos segurar por causa do Covid, então. Oh.
2: Co é demais pro sua cabecinha, não? É. Não, então, vamos lá. Primeiro, é... eu não tenho postado tantos covers. Eu confesso que eu fiquei, um pouco antes de, de começar esse trabalho, eu já tava meio cansada de ficar postando cover por um motivo muito simples. Eu gosto muito de cantar música de velho, tipo, não música de velho, credo, mas músicas mais velhas que a galera jovem não escuta, vamos uhum. colocar dessa forma. É, a galera jovem escuta muitas coisas iradas, mas eu escuto mais essas outras coisas, tipo cartola, sabe? E não engaja muito, porque a galera não escuta. Uhum. Ou a galera que escuta até vai lá, comenta e tal, mas eu fui começando a ficar cansada e enjoada também, porque eu não toco nada. Eu sou meio tapada pra aprender instrumentos, eu faço piano tipo base, mas violão, essas coisas assim, pra acompanhar mesmo eu não faço eu fiquei meio cansada de escutar minha própria voz a capela, sem um arranjozinho maneiro sem um acompanhamento, uhum. e na pandemia eu também não tinha nem como eu encontrar com um amigo pra fazer isso e tal é, e aí eu dei uma, uma desacelerada nisso, mas a gente até já gravou uns covers pra postar no YouTube bem feitinhos e tal tá bem maneiro, e respondendo a sua segunda pergunta, que eu total lembro qual é, uh, isso aí. é como ser famoso no Instagram brincadeira, mas eu acho que assim eu acho que o que me segurou até agora... É porque, cara, eu não crio conteúdo, eu considero. Eu não, Tipo assim, você vai no meu IGTV... Você não, não é uma produtora
1: de conteúdo. E
2: não é porque eu não queira, necessariamente. Mas é porque eu não sei muito, sabe? Não é, não é uma coisa que flui pra mim, tipo... Eu não sou a pessoa do Reels, eu não sou a pessoa do IGTV, do TikTok, do... Pô, vamos criar conteúdo. Eu sou muito low profile. E eu acho que, que te, continuar nessa linha... Me ajudou muito a criar um público fiel. Pode não ser que meu público tenha aumentado muito... Porque eu meio que fiquei pra trás. Com certeza. Tipo... Se você me comparar com a galera que faz aqueles vídeos pulando... Aí troca de roupa... Aí vira... Aí tá com outra maquiagem... Pô, isso é irado. Mas eu não sei fazer isso. E eu não sei se eu quero saber fazer isso. Uhum. E eu acho que o resumo da ópera é... Se manter quem você é, sabe? Eu acho que o público sempre vai gostar disso. Eu acho que a gente tá numa era que tá todo mundo muito parecido... Criando conteúdos muito parecidos... E meio desesperado também por like, uma coisa que eu também estou sempre, porque, cara, a gente meio que paga as contas é por causa do Instagram também, isso, né? né? Tipo, cara, sejamos sinceros, sabe? A gente quer engajamento, a gente quer ser reconhecido, a gente quer, pô, tanto ter engajamento pra uma publi quanto pra um trabalho que a gente tá postando, um clipe que você acabou de postar e você quer que as pessoas vejam. Só que, cara, a gente tem que, eu acho assim, analisando o Instagram agora... Que ficou muito pipocado e muito over durante a pandemia. Acho que é sobre desacelerar e entender aquilo, sabe? Porque senão vai, eu acho que o Instagram vai direto pra sarjeta já já.
1: Você acha? Eu acho. Quando você descobriu que a internet podia te dar algum dinheiro?
2: Demorou muito. Eu demorei muito pra, pra conseguir ganhar uma grana com publicidade, essas coisas. Eu acho que eu comecei a ganhar uma graninha em 2019, se eu não me engano.
0: Uhum.
2: Eu fazia uns trabalhos de modelo antes. Vira e mexe, eu fazia um trabalho ou outro que me pagava bem pouquinho.
1: Mas que a internet. Sem, o, sem, o, sem nada externo.
2: Internet tipo sem nada assim, externo, 2019. E O YouTube me pagou.
1: Olha, caiu o dinheirinho do YouTube. Não,
2: 2019. 2019. Sem nada externo, O Instagram 2019.
1: é só publi mesmo. O Instagram tem alguma coisa... Você viu esse negócio de fazer live no Instagram é assim, e ganhar Então,
2: eu ia falar isso, mesmo. Você tá fazendo? Não, porque eu não sei o que fazer. Pra... É só
1: apertar assim, live, e falar, oi, pessoal.
2: A ga... Não, a galera tem que te dar, né? O... Dar o quê? Dinheiro. Não. O que eu vi é isso. Que a tem galera, o selo, tipo...
1: tem o selo que o pessoal pode dar, mas o Instagram está pagando pra dar uma bombada nas lives. Hum. É. Se informe. Hum. Você tem, tipo assim, faz cinco lives de 15 minutos que o, que o Instagram te dá 100 dólares. Depois você passa pra outra fase. Faz meia hora e te dá mais um pouquinho.
2: Pô, irado. É,
1: é, porque tá vindo o Kawaii com força. Aí vem o, o TikTok. Aí vem aí eles precisam fazer alguns mecanismos e eles pegam... Normalmente eles pegam alguns perfis grandes, alguns perfis verificados. Sim. E mandam uma mensagem.
0: Eu não sou se, verificada. Você
1: não é verificada ainda? Não. não. Mas isso aí a Warner resolve, a Olga resolve. É bem tranquilo, viu? é oito tá matérias aí na internet. Cara, é, tá eu agora... sei como que é, meu Deus do céu. Deixa aqui
2: meu apelo pro Instagram.
1: Eu lutei para isso também. É. Não. não. Demais. Eu perdi minha página no Facebook com 100, mil seguidores por causa disso. Eu recebi uma mensagem.
0: Caraca. Olá,
1: somos do grupo do Facebook.
0: Estão
2: apagando sua conta. Era assim?
1: Não. Nós vamos te dar o selo. E eu falei, não acredito, faz dois anos que eu tô buscando isso. Eu fiquei um mês conversando com uma pessoa. A página era Facebook Security. Eu falei, Ai, Caraca, era Caraca, oh,
0: Que meu legal. Amor.
1: Vamos lá. Olha, você faz comédia, você faz isso e isso. É isso mesmo, é muito bom, muito legal tal. Faz só um favor, loga e coloca esse código aqui em tal lugar. é o pum, vlu, minha página sumiu.
2: Ai, eu aí não vou eu, nem julgar que eu já fiz isso.
1: Moça! Ô, moça! Minha página <risos> sumiu. Aí a moça falou: Não é possível, tá tudo certo aqui, senhora. Eu falei: Não, não tá. Ela continuou conversando comigo. Ela, eu vou te meu passar. Meu Deus, pra um, que
2: cara de pau. Eu vou te passar
1: pra outra pessoa e me passou pra uma outra pessoa. Nem pra ter
2: a decência de sumir e deixar claro o que estava acontecendo. Eu fui
1: conversar com outra pessoa. Aí o meu irmão que trabalha com TI, sempre trabalhou com TI e é mais inteligente que eu, que é o irmão mais novo. Ele falou assim, cara, como você é burro. Ele falou, me passa esses dois perfis aí que estão conversando com você. Eu passei os dois perfis pra ele. Ele falou, é o meu MP. Ô, oh, meu amor. Perdi 100 Nossa. mil seguidores. Eu tinha acabado de sair do meu canal com 150 mil inscritos no YouTube. Começado um canal do zero. O Facebook alcancei 100 mil. Zerou. Aí comecei de novo.
2: Nossa, que desespero. E hoje
1: eu tô com o Facebook aí com 520 mil pessoas me seguindo.
2: Ah, então é isso. Só
1: pra me xingar.
2: São os humilhados sendo exaltados, pô.
1: Não, eu tô sendo humilhado. Por quê? Porque eles me xingam. Ah, sim. Porque tem, tem isso. muito é o preço crente. Da
2: fama.
1: Tem muito crente, crentão mesmo.
2: Mas o crente implica com você que é crente.
1: É, porque eu não sou muito.
2: Ah, entendi. Você é um crente sapequinha. <risos>
1: Não é, sape, é sapecucho. É mais um crente assim. É, vamos dizer. um crente que assim. Ah! Eu. Sei lá. Fora da caixa.
2: Fora da caixa. Nem
1: cabe na caixa, né? Então.
2: Sentou em cima da caixa. Acabou,
1: Jogou sentou em cima. Sentou todo mundo, né? Não é, porque é, é louco. É, esse lance do estereótipo é muito complicado, entendeu? Por isso eu falei pra você: o que, que é o crente? Hoje eu acho que o estereótipo tá bem complicado, porque é uma coisa assim, não é isso. Você tem que votar nisso, você tem que, def você tem que defender essas pautas, todo o resto é do diabo, não uhum. pode, um monte de coisa. E aí eu vou na contramão.
0: Uhum.
1: E quando você vai na contramão, fia, já era. Então, por exemplo, é, é segunda-feira, vamos falar sobre o quê? Segunda-feira foi o dia de falar sobre a, o lance da homofobia. Uhum. A galera bate, não tem jeito. Porque é tipo assim, eu não sou homofóbico. Eu mas... só não concordo com nada e gostaria que eles não existissem. Uhum. Mas eu não sou homofóbico, entendeu? E, aí, e aí sempre junta aquele lance de, não, na Bíblia tá escrito essa palavra. Então eles têm que ir pro inferno e você tem que falar que eles vão pro uhum. inferno. Então virou uma coisa meio, sabe? Será que eu sou não sei, se ser é isso, eu prefiro não ser.
0: Com certeza. Se
1: ser crente é odiar alguém diferente, é falar que todo mundo que não tem religião ou é de outra religião não presta. Se ser crente é falar que, que gay vai pro inferno. Se ser crente é ficar julgando os outros o tempo inteiro, então eu sou ateu. Total, total. <risos> Entendeu? É mais uma questão de essência, só que é um nicho. Uhum. É um nicho. Eu perguntei pra você, porque eu não sei, de 600 mil pessoas que seguem numa rede, sei lá, juntando suas redes, deve ter o quê? 2 milhões de pessoas. Deve ter uma galera assim. Por isso que eu perguntei do hate, porque às vezes você fala sobre alguma coisa o que eu percebi? O próprio lance da homofobia teve um monte de gente que falou, ó, oh, eu tô te batendo mas não sou crente, não. Eu só sou um cidadão de bem da família tradicional brasileira. Uhum. Tudo em ordem. Casado com um filho, cachorro e... É isso aqui que é uhum. o padrãozinho. Por trás dos panos tem outras coisas, mas o padrão... O padrão da foto é esse, entendeu?
2: Não, total. Essa galera que um, Uns pecados são maiores que outros pra é eles, isso. né? isso.
1: Uhum.
0: Enfim.
2: Mas eu recebo, cara. Acho que uma das vezes que eu mais recebi hate foi quando eu falei que eu não... Não acreditava em Deus. Eu recebi muito hate. E eu não entendia, porque tipo... Eu não tava, tipo, batendo... Não era nada mal criado, sabe? Tipo, eu acho mó desnecessário essa galera ficar... Ai, eu sou ateu. Ai, porque você acredita em Deus. Tipo, porra, eu acho que é uma coisa que... Salva muitas pessoas. Eu acho que é dá paz pra muitas pessoas. E como eu disse, quem sou eu pra dizer o que existe ou não existe? Era uma, era uma situação minha. E eu recebi bastante hate, assim, tipo... Ou gente querendo me evangelizar. Coisas, coisas do tipo. Mas, de, assim, de modo geral, cara... É uma galera muito tranquila que me segue, assim. Uma galera muito maneira mesmo. Da hora. É. Mas essa situação aí do Facebook que tu falou, uma vez eu perdi meu Facebook pra uma fake minha. A menina criou. Um, a menina ou o menino, não sei. Criou uma página com, a, com os meus vídeos, com a minha cara. E aí eu cheguei e denunciei. Eu, e botei na. Foi uma tempo atrás. Eu comentei nas coisas e falei tipo, gente, essa menina é fake, eu sou verdadeira, não sei o quê. A menina virou. Todo mundo falou que a página era famosa além de tudo. Tinha, tipo, uns. Na época era muito, né? 4 mil seguidores Mas tinha Sim. E o meu Facebook pessoal era tipo Família, sabe? Não tinha ninguém A menina assim Peguem ela, essa traidora, essa menina é fake Minha, e aí eu perdi esse Facebook Perdi minha página no Facebook também <risos> Não tinha 100 mil Você era seguidores, bem. mas ah. foi muito Black Mirror, assim, tipo, cara, eu perdi minha própria página pra uma... Ah, ah, ah. Peguem ela!
1: É. Ah, essa parça! Ai, caramba! Foi
2: muito bizarro. <risos>
1: Que doideira, hum. que doideira. Você, você, então, não chegou a pegar uma agenda frenética de viagem pra tocar. Você não nada. conseguiu pegar nada disso.
2: Pô? Não, eu acabei de lançar também. Eu lancei o EP, foi na sexta-feira. E foi uma loucura, assim. A galera recebeu super bem. A gente ficou em segundo lugar no Stranding Topics.
1: Gente, ó, é, tem um link na descrição aqui pra você que quer é, tanto seguir, acompanhar e ouvir o som da Clarissa, tá bom? E vai aparecer um QR Code, Marcelo? Já tá aparecendo? Está desse lado, Marcelo? Ah, desse
2: lado aí. Não, desse lá que você isso viu. Aí.
1: <risos> Bem aí. Deu certo? Deu. Você que está assistindo pela televisão, pegue seu celular, aponte para o QR Code. Não para minha cara, não. Aponta para cá. O QR Code... Você vai cair diretamente no som dessa garota incrível que está no Deezer, está no Spotify, Amazon, Amazon Music, iTunes. Tidal. Tidal. E na barraquinha é mais próxima da sua casa. Tá? Não, você não fez CD físico?
2: Não, não. É porque não é um CD, é um EP.
1: Mas pode ser um, EP, um CD. <risos> não existe mais, eu sou muito cringe. Ai, cara, eu tô me sentindo pode ser um... idoso. <risos> É, não. Não, um CDR queimadinho só um pouquinho cabe cinco músicas.
2: Um mini CD.
1: Já viu, é da Ultra? Um não. Mini um mini CD? CD? Não,
2: nunca vi. Eu já tive mini CD. Ah, CDR. que era tipo Blu-ray. Não tinha um negócio desse. Que era um, eu lembro tinha, de. Tinha ver... faz
1: três anos o Blu-ray. Tinha um Blu o Blu-ray, mas o Blu-ray é um DVD. Não, tem mais não tempo. um CDR menor. Porque no drive de CD ROM, que tinha uma bandeja grandona, tinha uma menorzinha. Eu comprei já mini CD-R com formato de cartão de visita. Imagina uh. você dar um cartão para a pessoa, a pessoa colocava aonde? Para tocar aonde? Uma bosta dessa, só no computador mesmo. Porque hoje nem os carros têm entrada para CD mais, né?
2: É verdade, só do tu Eu mesmo. Sou muito
1: velho, estou cada vez mais perto da morte. Você tem noção disso? Mas
2: aí que tá, por isso eu que eu falo que eu não sou. Por isso que eu não cê sei. Você
1: me olha para, você olha para mim, você fala é tio.
2: Você é pai, né?
1: Sou.
0: Então você é tio.
1: Chupa essa mão. Não, eu sou pai, mas então eu sou tio.
0: Tipo,
2: as amigas da sua filha te chamam de quê?
1: Mano. Mano? Mentira.
0: É tio. É tio.
2: <risos> então fica aí a sua resposta.
1: Viu? Viu? Nós não podemos ficar elogiando as moças novas assim, que elas, elas acham que é velho tarado. Não é tipo, nossa, que moça bonita. <risos> Ai, tão <tô> jovem.
2: <risos> uma, mocinha, uma mocinha. Deixa
1: eu te fazer uma pergunta. O que, que você quer ser quando envelhecer?
2: Ah, eu morro de medo de envelhecer, te falar a real. Morro de medo mesmo, assim. <risos> Tipo, de fazer 30 anos, sabe? Um ah, de mesmo.
1: Jesus! Meus 30! Era tão maravilhoso! Mas 30! Tempo que eu não ele. Conta um pouco o que você acha que é alguém com 30 anos!
2: Não, calma! Eu, é porque, tipo assim, geralmente com... Com mulheres, principalmente, que vivem de imagem também... Fica essa coisa sempre de precisar da mina novinha com frescor, sabe? E eu me preocupo como pessoa que é atriz e também é influenciadora e tal, tipo, com essa coisa de envelhecer, que eu sei que 30 anos não é, tipo, principalmente hoje em dia, tipo, que a galera não tem mais essa pressão de, ai, ah, tem 30 anos, precisa estar tá casado com gravata, trabalhando num, num escritório, tipo, mas eu me preocupo, assim, por isso que eu falei que eu tenho medo, é mais nesse lugar, mais nesse lugar.
1: Mas você?
2: Eu espero que sim, eu espero que sim, eu, eu faço meus quem quer pra vocês. isso.
1: Não, vai estar, mas tô falando assim. Caramba, Carissa, tô chateado, tô zoando. É, você como uma pessoa que se considera feminista, que tem umas causas dentro de você, porque você mostrou isso, você tem muito definido muitas coisas, você questiona, você não se preocupa em questionar. Caramba, eu não acredito, se eu não acredito, eu acho que eu vou falar que eu não acredito. Quem gostar, gostou, quem não gostar... Azar da pessoa. Sim, sim. Você como uma pessoa feminista que defende talvez essas, casas, essas causas, você não acha que pode ter um pouco a ver também com esse lance da demanda? Da demanda? É, de tipo assim, tem que ser novinha, tem que ser não sei o que. Ah, não é uma forma de ser... romper essa barreira?
2: Cara, eu acho que é que tem coisas que vão além da minha vontade pessoal, sabe? Tem coisas que eu acho estranho. Tipo, quando eu era mais nova, tipo, 18 anos e tava... Imagina, se eu tenho cara de 15 anos agora, você imagina eu com 18 anos anos. E quando eu tava começando a trabalhar com o Instagram, meio que botar minha cara pro mundo, né? É bizarro o, a quantidade de homens mais velhos do meio que vinham falar comigo tanto para trabalho quanto para outras coisas. Uhum. E como isso diminui conforme eu vou envelhecendo. É uma coisa bizarra que eu tava falando até com amigas. De modo geral, assim, é bizarro como, por exemplo, assédio na rua diminui conforme você vai crescendo. Eu recebia muito mais assédio na rua quando eu andava de uniforme de escola do que agora.
1: Eu também. <risos> eu vou
2: morrer, não. não, não, de forma alguma. De forma o
1: meu alguma. shortinho era um arraso na escola. Não
2: tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida.
1: Falava o coxa, que coxa. Eu...
2: <risos> Mas aí é meio isso, aí, claro, né? Eu sozinha falo, pô, que besteira. Mas tipo... você acha que a
1: mentalidade do mundo vai mudar?
2: Eu acho que a gente tá num momento muito maneiro nesse sentido, e eu acho que a gente tá vendo que, que valor das mulheres é outra coisa, sabe? Tipo, vai, para, vai no talento, vai, enfim. É, mas eu acho que ainda tem muita coisa chata, sabe? De tipo, ah, fulana tá velha e tu vai ver tem 35 anos, sabe? Coisas assim. Eu
1: tenho 36, tá?
2: Tem, não parece. Não parece, fingida. tá rindo Fingida,
1: fingida, falsiane. Não, tô... Quantos anos você achou que eu tinha?
2: Você tem cara...
1: Eu cheguei aqui mancando de muleta, já perdi toda a Cê credibilidade. Você não tá no seu
2: melhor dia não, eu não de... Não, não tô, de jeito nenhum. Pô, frescor, pô, vou dar uma corredinha agora. Frescor não tem,
1: frescor esquece. Eu tô aqui derrotado. Não, não tem o filme Ana Vitória, meu filme vai ser derrota.
2: <risos> Ascensão e queda. <risos> não, mas eu acho que você tem cara de ter 30 mesmo. Ai, que bosta. 30, 30, tipo... Eu, moral, caramba, bicho.
1: 30? Desse 30, cara, 30 cara, produtora, cara, não? Assessora, 30, não? Quem?
2: Ela definitivamente tá bem, não parece ter 38. Não parece, não. Mas levando em consideração... E eu, quanto? Não, não, não quanto você muito. achou que eu
1: tinha? Eu 35,
2: 32. É, 32. Ai, ah, que fofinha, Todo gente. mundo aqui com carinha de neném, Adorei. hein? Esse aqui com 30, eu com 14 anos, a Fran com 25 e... Você
1: tem quantos?
2: Eu tenho 22.
1: Caramba, 22. 22. Já não é tão nova mesmo.
2: Fala isso não. <risos> gente. Me vinguei, tá me vinguei.
1: Meu, tem muitas coisas legais no universo de nós velhos. Tem, né? Tem. Tipo o quê? Ah, meu, acordar às seis horas da manhã pra varrer a calçada. É, 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 comprar periquitos uh -huh. de várias, várias marcas.
2: Pôr na, gaiola. De...
1: Pôr na marcas... gaiola e cuidar e alpiste.
2: Marca? Tem marca
1: de periquitos? Assistir Viola Minha Viola no... na Cultura. <risos> Pesca e Companhia cedinho. Tomar aquele bom Globo café. Globo Rural. Isso. Acordar e
2: ver uma Ana Maria Braga. É. Eu já faço essas coisas. Eu Você sou muito é velha. Você é
1: velha. Você é mais velha do que eu, porque eu não faço nada disso. Eu te enganei, sua capivara. Calma. <risos> Eu
2: tive uma adolescência muito radical, muito precoce. Hoje em dia, eu literalmente eu Ah, acordo... mas o que é
1: uma adolescência muito radical, muito precoce? Você usou drogas pesadas? Não. Você ficou vomitada no meio da rua? Vou parar de ideia. Cachorro lambeu sua boca? Meu Deus. É?
2: Não, mas assim, eu gostava muito de festa. Eu gostava muito de sair. Eu ficava até às 5 da manhã nos lugares. Eu falava, tipo...
0: Nossa, Uhul.
2: quando eu crescer, eu vou, pô, zoar muito, eu vou, pô, viajar pra um lugar do nada e voltar só na semana seguinte. Eu, hoje em dia, tipo, eu acordo às sete da manhã, se eu acordo às nove, pra mim, eu perdi meu dia. Eu falo, tipo, cara, já tá muito tarde. Por quê?
1: Funciona mais de manhã seu seu, seu dia? Cara,
2: eu, eu durmo cedo, eu acordo cedo, eu faço exercício todo dia, eu como muito limpinho... Eu gosto de ir pra praia, eu gosto de voltar, eu gosto de tirar uma sonequinha, ver uma TVzinha. Eu sou muito você de boa. Você é uma idosinha eu mesmo. Eu sou uma idosinha mesmo. E eu não gosto muito de gente.
1: É, você não gosta de gente. Não, eu
2: fico meio... Tipo, muvuquinha? Hum... Não, muvuquinha movu... Agora, tipo, eu não sou muito a pessoa da... sociável. Nossa, eu vou ver meus bestes hoje, sabe? Eu... eu sou muito na minha.
1: Sabe que é louco? Isso pode causar uma indignação, mas nós estamos lidando com algo impressionante você é de verdade e as pessoas têm que aceitar pessoas de verdade porque normalmente todo mundo que vem, por exemplo num programa de entrevista alguma coisa, é sempre, ai meu, eu adoro nossa, como eu gosto de receber visitas do nada na minha casa, meu, eu amo assim, ficar horas e horas dando atenção pra um monte de gente às vezes pessoas que me xingam ou até tem bafo eu gosto pra caramba, tipo assim, a pessoa gosta muito de, de tudo. tudo, e normalmente isso, pra quem tá acostumado com essa mentira, quando vê alguém como você ai que menina chatinha ai que menina fresca, ela se acha não sofreu, não passou nada filhinha de mamãe, filhinha de papai e também sei lá não o quê. precisa
2: dar ideia pra rapaziada não,
1: não precisa não, porque já tá filha é. nem lê os comentários, porque eu nem tô lendo e já sei, já agora não é porque é, é o perfil é o perfil de cada público, entendeu? Você tem uma galera que te segue, que tem uma idade, que tem um, um nível social, uhum. que tem... É, eu conheço o meu público, eu sei que o meu público tem isso. Que é o que eu falei pra você. Eles querem energia, eles querem o um gruvão. A pessoa uhum. falou um pouquinho mais pra baixo, ele já fica... Ah, não, tá bom. Por quê? Eles querem... Uou! Uou! Galera do pique. Uou! <risos> não, e é do pique, e é um velho com pique. Entendeu? É tipo um quarentão... Pô, aí Querendo eu... uma energia, entendeu? E. Querendo energia, mas é uma energia que é só aqui É aquele um é preconceito assim... com idoso. Não, é um negócio meio assim, ó Yes Meu manguito Entendeu? Então, ah. na verdade Talvez as pessoas Gostam de ver o que elas gostariam De ser uhum. Então elas querem ver uma coisa muito assim Pra ela falar assim, eu sou isso mas ele tá na casa dele assistindo, entendeu? Eu participei de um programa de obeso na Record. Não sei, é 2015. Você tinha quantos anos em 2015? 22, 21, 20, 19, tem 17, 16. 16 anos. Eu participei de um programa de obesos na Record. Que era um programa que chamava Além do Peso. As pessoas ficavam assistindo obesos, fazendo dieta, pulando corda de sunga. E sendo humilhados em TV aberta. Eu participei desse programa. Só que as pessoas que torciam por, por mim, elas me criticaram muito quando eu engordei de novo. E essas pessoas que me criticaram e me assistiam lá, normalmente eram dinossauros. Eram bem obesas também. Também, mas assistiam porque que gostavam de ver. literalmente
2: na TV o dia inteiro vendo o tipo gordo assim. sofrer,
1: entendeu? Então, esse lance da, da autoimagem. Eu quero assistir uma coisa que eu quero ser, mesmo que eu não seja. Eu uhum. quero ser. Então, quando eu vejo alguém que fala assim... Ah, não, eu não, ah, não gosto disso. Ah, não, eu não gosto daquilo. Uhum. Eu acho que a gente precisa aprender a ter respeito pela individualidade de cada um. E isso é precioso demais. Total. Então, eu estou muito feliz de receber você aqui, de poder trocar essa ideia com você... Não quero chorar, não. Foi um arroto mesmo. <risos> para o pessoal conhecer alguém diferente. É legal uhum. conhecer gente diferente. Eu não te conhecia, eu não conhecia seu trampo. Vou assistir seus filmes, vou trocar uma ideia com o pessoal da gravadora. Agradecer por, por toda a estrutura que eles deram de trazer você aqui. Uhum. Obrigado, obrigado. Ah, eu te agradeço por, pelo papo. Por dedicar esse tempo aqui para um tiozinho. <risos> Pode trocar uma ideia sobre coisas cringes. Ou coisas legais e desejo todo o sucesso do universo pra você.
2: Ai, obrigada.
1: Você gostou de trocar uma ideia?
2: Muito. Adorei de verdade? Com você, de verdade. Você tá à
1: vontadinha?
2: É. À vontadinha. Meu crente preferido. Ai, eu gostei. Meu idosinho preferido. <risos>
1: Ai, eu...
2: Demais, né? Pulei é, né? Eu não, a é, linha. É,
1: não, é. O idosinho não. Eu prefiro só crente mesmo. Tranquilo. tranquilo. Não, então, mas é. Obrigado, obrigado. Eu vou, eu vou seguir você em tudo. Até no TikTok. Faz umas dancinhas lá pra alegrar a gente. Tá. Por favor, tá, gente? Por favor, siga lá. É, arroba Clapivara. No Twitter. Clap, não. clap, clap. Ah, tá. E no.
2: Arroba Caramba, Clapivara. Caramba, é você falou.
1: Eu tava na.
2: Vou te Era dar pra certo, você se orgulhar de mim, dar calma dar aí. Dar
1: Instagram, clapivara. Twitter, clap, clap, clap. E TikTok, cla-miller. Por favor, gente, siga nas redes sociais. Ouça o som dela nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela right now. Ó, aponta aqui o celular pra <risos> tela pra ouvir o som dessa garota. Assista lá, que tem muita coisa lá. rolou. Você deu um beijo gay lá?
2: Onde? No ano vitória? No Ana
1: vitória? Dei beijo gay. E deu treta?
2: Não. Quer dizer, não que eu saiba.
1: Deu sim, porque eu vi. Deu? A notícia. Que notícia? Ah, oh, beijo gay. Beijo
2: gay. Isso não é treta.
1: É assim? É? É, assim, assim não, assim, ó. Assim é. Ah, beijo gay. Assim não. Beijo As... gay. Agora, <risos> beijo gay. Você deu um beijão mesmo?
2: Não, até porque é um filme, é 12 anos a classificação, né? É selinho, selinho. Ah, só foi um? É um. Um beijinho, não é, é mais um é estalinho Não, é, é, um estalinho demoradinho. É mais que um selinho, menos que um beijão. E
1: você gosta de funk? Porque todo carioca tem que gostar disso. Eu de funk. amo funk. E você às vezes canta, arrisca fazer uns funk eu e misturar? Eu sinto
2: que você tá puxando alguma coisa. Só de leve. Eu faço, eu faço. Já fiz no Twitter, eu gosto muito. Tipo o quê? Ah, tipo aquele vem me satisfazer, eu fiz, aí rolou de super de ficar nos trends, foi tipo bizarro foi Foi. A galera fez remix, foi Mas o grave. seu
1: som não tem, não tem isso, é uma coisa que você Por fez Por enquanto a parte. não.
2: É porque eu também Puxa, aquilo também estava falando, você imagina só uma pessoa como como eu, esse graveto branquelo, né? Ai, ah, porque que eu faço funk. Né? Que dança, né, que
1: não dança.
2: Sabe? Exato. Mas eu gosto muito, escuto, mas não é uma coisa que eu quero me apropriar, sabe?
1: Entendi. Não entendi. Sabe? Saquei, não é não é isso. Não é isso
2: É, eu... sabe, eu acho que assim Faço na brincadeira Tipo, eu gosto, escuto todos os dias Eu escuto quando eu estou voando de avião eu escuto seis da manhã sem, sem brincadeira, eu gosto muito mesmo Mas eu sei que seria muito bizarro Se eu tentasse fazer alguma coisa do tipo, Entendi. sabe Eu acho, pelo menos
1: Então eu procuro o meu trabalho De funk? Sim
2: Você faz... Você tá zoando comigo?
1: MC Bolão Tô zoando
2: saco, eu acredito nessas
0: coisas
1: é o Covid, tem Ai. problema gente, muito obrigado, por favor segue aí, se você também não me segue no Instagram, me segue, quero agradecer demais a ADA. eu quero agradecer demais a Warner, quero agradecer a distribuidora Olga Music quero agradecer demais a assessorinha muito Fran. obrigado Fran e muito obrigado Clapivara Tamo junto. tamo junto, até amanhã, amanhã não, amanhã, deixa eu ver, é, até amanhã, 8h30 aqui no Pax Podcast, tamo junto, valeu.
2: Foi?